0: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al comienzo de este sencillo camino que nos proponemos recorrer con nuestro hermano Francisco de Asís, queremos darte gracias, Señor, porque la fuente, el principio y la meta de este caminar es tu palabra, esa que nos dice, sígueme, y nos llama a proclamar la venida del reino de Dios a cada corazón por la fe al recorrer con el corazón jubiloso los senderos de intimidad contigo, como lo hizo Francisco, queremos continuar en el mundo de hoy su maravillosa misión de pregoneros de la paz y el bien. Danos esta gracia por la efusión de tu espíritu. Amén. Lo primero que podemos afirmar es que de San Francisco se dijo que más que un hombre que oraba era un hombre todo hecho oración así encontramos en la sencillez del pobrecillo de Asís un itinerario de vida orante que transcurrió desde su oración fervorosa e íntima ante el crucifijo en los comienzos de su conversión hasta la expresión máxima de su configuración con el Señor en los estigmas del monte Albernia Hacer este itinerario de oración es posible hoy, si en primer lugar nos reconocemos como discípulos de Jesús. Para este viaje nos dejaremos iluminar por las meditaciones hechas por Fray Fernando Uribe Escobar en su libro Orar como Francisco. Este hermano decía que hoy en día disponemos de unos importantes puntos de referencia que nos permiten contemplar y valorar ese panorama amplio y luminoso de las relaciones de san francisco con su señor se trata de las oraciones que él mismo compuso las cuales nos dejan como entrever la frescura la exquisitez y el ardor con que vibraba la fe de francisco cuando se dirigía a dios más aún, se puede decir que las oraciones que nos han quedado del santo constituyen como una radiografía de su espíritu, como el retrato más precioso de su alma, hasta el punto que sin ellas, tal vez nunca lograríamos conocer plenamente su verdadera forma interior. La razón está en que constituyen testimonios directos dejados por el pobrecillo de Asís, pues nos transmiten lo que él mismo decía, lo que pensaba y sentía, lo que creía. Su importancia está precisamente en que nos pondrá en contacto directo con los textos escritos por él y no con otros textos que se han escrito sobre él. Cuando nos acercamos a analizar estos textos, nos podemos asomar de alguna manera, a su alma, al talante de su fe, a su manera de relacionarse con Dios. De esta forma, el hermano Francisco se constituye en nuestro maestro práctico de oración, no a través de un método sistemático, ni mucho menos, sino transmitiéndonos su propio espíritu. No todos poseen un conocimiento adecuado sobre la manera franciscana de orar, y algunos hasta se lamentan, porque cuando conocen otras, digamos, escuelas de oración, piensan que la espiritualidad franciscana no tiene una forma específica y adecuada para relacionarse con Dios. Cuando nos acercamos a las oraciones de Francisco, podemos comprender que la manera franciscana de orar no es como una forma de acomodarse a las rígidas reglas de una escuela organizada, sino que más bien responde a un modo de ser, como el de el pobrecillo, que parte de un corazón desapropiado y encuentra su máxima realización cuando se coloca gozoso en el centro del universo, como un menor y un hermano de todos, para alabar y bendecir y agradecer. Acercarnos al alma orante del santo de Asís a través de sus oraciones podría ser el comienzo de un seguro aprendizaje en nuestras relaciones con el Señor o quizás valioso impulso para seguir adelante. Hasta este momento podemos convenir tres cosas. La primera, para vivir la espiritualidad franciscana con fruto debemos acudir a a las oraciones compuestas por Francisco de Asís como quien acude a una fuente de vida espiritual Segundo La identidad de Francisco y por lo tanto de un franciscano o franciscana es y debe ser la de una persona que más que orar debe ser toda orante más que orar es ser orante Tercero la forma de orar franciscana tiene poco que ver con reglas y métodos o fórmulas, aunque conservemos las oraciones de Francisco, sino con un espíritu, llamado por Francisco de Asís el espíritu de oración y devoción. Ahora podemos añadir también un cuarto principio, y es, la vida orante franciscana no es un camino hacia adentro o hacia un encierro, sino que va en dirección a los otros, los hermanos, sean los hermanos seres humanos o las hermanas criaturas. Más, a, más aún, tiende hacia el otro que nos habla de forma privilegiada en Jesús. Ese otro es Dios y su rostro pobre y crucificado, el rostro de su Hijo, en la humildad de Belén y en su palabra de vida. El hermano Fernando decía, la abundante presencia de expresiones orantes y de fórmulas de bendición en diversos lugares de los escritos de Francisco, no solamente en sus oraciones, nos demuestra que para él la oración era un elemento integrante de su vida misma, no un simple momento o un rito. Y es verdad, Francisco redacta cartas y documentos como si fueran oraciones y lo mismo sucedía con su trato cotidiano o sus actividades diarias. Todo hablaba de Dios y en todo le hablaba, incluso con la fuerza de los sentimientos. Todo lo anterior, y esto sería el quinto principio, en una profunda identidad eclesial. Francisco, y la orden de los hermanos menores, no se entiende sino en profunda obediencia y reverencia con la Madre Iglesia, de la cual bebía Francisco para nutrir su oración, especialmente con el rezo de la liturgia de las horas. Así pues, teniendo que las oraciones compuestas por Francisco de Asís son doce, comencemos este camino precioso de desapropiación de métodos, fórmulas y ritualismos que han traído, consciente o inconscientemente, aridez a nuestra vida espiritual. Que sea esta la oportunidad para no simplemente aprender de memoria nuevas oraciones ya dadas, sino para empezar a recorrer y afrontar nuestro seguimiento personal de Jesús en clave franciscana, esto es, en fraternidad con todos los seres en la gran familia de Dios. Para finalizar, dejémonos animar por un sencillo relato de la manera como Francisco era, y es hoy, el dulce y alegre juglar de Dios. Tomado del espejo de perfección. Ebrio de amor, compasivo a Cristo, el bienaventurado Francisco exteriorizaba así sus sentimientos. La dulce melodía espiritual que bullía en su interior la expresaba frecuentemente en francés y el soplo del susurro divino que furtivamente percibía en su oído estallaba en júbilo manifestado en la misma lengua. A veces cogía del suelo un palo lo apoyaba en el brazo izquierdo y tomando otro palo en su mano derecha lo rasgueaba a modo de arco cual si de viola violín u otro instrumento se tratara mientras acompañado con gestos acompasados cantaba en francés al señor jesucristo todo este regocijo terminaba por fin en lágrimas y el júbilo se deshacía en compasión de la pasión de Cristo. Con esto exhalaba continuos suspiros, y redoblando sus gemidos, olvidado de lo que tenía en las manos, se quedaba absorto, mirando al cielo. Y tú, Señor, ten misericordia de nosotros. Demos gracias a Dios. Pues bien, de esta manera vamos eh, empezando a caminar con el hermano Francisco de Asís en esto que hemos querido llamar un itinerario de orar como Francisco. En el próximo capítulo vamos a acercarnos a la oración llamada Te Adoramos, una oración que brota de las entrañas de Francisco y cuyo testimonio tenemos también de sus propias palabras, una oración que hace parte de la cotidianidad de los franciscanos y franciscanas en la oración de cada día, una oración muy importante y adecuada para empezar con un primer paso en nuestro camino orante con el hermano de Asís. Gracias por aceptar la invitación de caminar juntos por este maravilloso itinerario de la oración franciscana, iluminada por las oraciones y el mismo espíritu devoto y contemplativo del hermano de todos. Para el podcast de la animación de la espiritualidad, soy el hermano Freider y pido a Dios que en este día les conceda a todos su paz. Amén.
1: que le da seguridad llevando